0: Du skal nu lytte til en artikel fra magasinet Asterisk. Artiklen hedder Flygtningefamiliers integration måles på børnenes madpakker. Den er skrevet af Eva Frydensberg Holm og bliver læst af mig, Lisbeth Hartmann. Artiklen handler om, at mens flygtningefamilierne er optaget af at leve op til en række eksplicite krav, de er skrevet under på i kontrakter og erklæringer, så er det nogle langt mere komplicerede dynamikker, der afgør, om de falder til. Det handler om børnene, og de udspiller sig i lokalsamfundet. Jeg vil gerne gå på fritidshjem. Det lyder som et fromt og helt naturligt ønske, når ordene kommer fra en 9-årig dreng, der bor i Nordjylland. Men når ens far og mor er sudanesiske kvoteflygtninge og er særligt udvalgt til at komme til Danmark, kan ordene få en anden betydning. Det erfarede antropolog og lektor på DPU Aarhus Universitet, Birgitte Røme Larsen, da hun i forbindelse med sit phd studie ind i Danmark i 2011 besøgte nytilkommende flygtningefamilier, der var boligplaceret i små danske landsbysamfund. Heriblandt den sudanesiske familie i Nordjylland. Birgitte Røme Larsen fortæller, Faren svarede resolut nej til drengens ønske om at gå på fritidsshjem. Først forstod jeg ikke hvorfor. Jeg troede, han var utryg ved situationen, at det at gå på fritidshjem var fremmed for ham, men så viftede han med et stykke papir. Det var en integrationserklæring, som han havde skrevet under på. Her stod blandt andet, at han skulle medvirke til, at børnene passede deres skole. Sagde han ja til fritidshjemmet, så følte han, at han sagde ja til leg frem for lektier, og dermed løb fra det løfte, han havde givet den danske stat. Birgitte Rømme Larsen forklarer, at situationen er et eksempel på, hvordan flygtninge-familier, der har fået ophold i Danmark, er optaget af at leve op til en række eksplicite krav fra den danske stat, de har skrevet under på i kontrakter og erklæringer. Men ofte er det indfrielsen af nogle helt andre og langt mere implicite forventninger, der afgør, om de falder til. Blandt andet, at de sender deres børn på fritidshjem. Selvom det efterhånden er nogle år siden, at Begitte Romme Larsen skrev sin Ph.D.-afhandling, er dens fo fokus på flygtninges integration i de små samfund stadig relevant. Sidste år begyndte Danmark nem nemlig igen at tage imod FN-kvoteflygtninge. Og ligesom tidligere fordeles de i små byer rundt omkring i Danmark, blandt andet for at undgå ghettodannelser. Med sit Ph.D.-studie ønskede Begitte Romme Larsen at undersøge hvordan flygtningefamilierne lykkedes med at skabe tilhørsforhold og fremtidsudsigter. Hvad skulle der til? Og hvad betød samspillet med lokalsamfundet for integrationen? Gennem sit 12 måneder lange etnografiske feltarbejde flyttede hun ind i de små samfund og fulgte familierne i deres hverdag og i deres interaktion med naboer og lokalsamfund. Politisk har der været en tendens til at anskue flygtningefamilier som isolerede øer. Der tales ofte om, hvad der går galt inde i eller hjemme hos familierne, hvis det ikke lykkes med at falde til i Danmark. Men familierne er jo ikke lukket kredsløb. Jeg var derfor interesseret i at undersøge de dynamikker og interaktioner, der opstod mellem familierne og lokalsamfundet, og hvad det betød for deres tilhørsforhold og fremtidsudsigter, fortæller hun. Et af de første mønstre, der tegnede sig for begitte Rommel var, at familierne i naboernes og lokalsamfundets øjne hele tiden trådte ved siden af. Det gjorde de for eksempel, når de gav deres børn sandkage med i madpakken frem for rubrød, når de ikke lærte børnene at cykle eller når de forsømte at slå græsset i deres have. Umiddelbart så var det små ting, som hvis det var dig eller mig hurtigt ville være glemt, men lokalsamfundet brugte det til at aflæse, om familierne var faldet til og om de forstod den danske kultur. Hubet fejltrinene sig op, var konklusionen klar. De vil os ikke. De vil ikke integrere sig, fortæller Begitte Rommel Problemet var bare, at lokalsamfundets forventninger var så indforstået, at ingen tænkte på at eksplicitere dem for flygtningefamilierne. Og det var heller ikke noget, de kunne læse i den integrationsfolder, de fik på sprogskolen. Her kunne de læse instrukser om, at deres børn skulle passe deres skole, og at de skulle behandle deres børn lige uanset køn, men ikke om de implicite forventninger. Som studiet skrev frem, gik det op for Begitte Rommel Larsen, at de såkaldte fejltrin næsten altid centrerede sig om børnene. Det var gennem børnenes opførsel, naboerne mente, at de kunne vurdere familiens vilje til at integrere sig. Og faktisk hvilede også forældrenes blik på børnene. For forældrene i flygtningefamilien hang troen på en god fremtid i Danmark tæt sammen med, om de kunne se en fremtid, hvor deres børn kunne blive værdsatte og respekterede borgere. På den måde kan man sige, at børnene befandt sig i en krydsel af opmærksomhed. Ønsket fra forældre og lokalsamfund var sådan set det samme, men opfattelsen af, hvad der skulle til, var ikke nødvendigvis den samme, siger Begitte Rommelarsen. Hun peger på, at netop de dynamikker, der opstod i mødet mellem familien og lokalsamfund, og hvor børnene stod i centrum, afgiver familiens fremtidshusigter i Danmark. Inden i enhver familie eksisterer der en række dynamikker, der knytter sig til forældre-barn-relationen. Det er disse dynamikker, der mødes med lokalsamfundet og skaber nye dynamikker. Man kan sige, at der finder en slags forhandling sted mellem familien og det omkringliggende samfund, der centrerer sig om børnene. I denne forhandling bliver det afgjort, om flygtningefabiliterne kan falde til, siger Begitte Rommel Larsen, og fremhæver, at det er umuligt at forudse, hvordan forhandlingen faldt ud. I 2005 blev det besluttet, at de cirka 500 kvoteflygtninge, der ordentligt sælges til Danmark, ikke bare skulle udvælges ud fra deres behov for beskyttelse, men også ud fra deres såkaldte integrationspotentiale. Det betød, at de også skulle udvælges ud fra, om de udviste motivation, initiativ og vilje. Det kunne for eksempel være, at de havde vist motivation i flygtningelejren ved at tage imod et stykke jord, de kunne dyrke, frem for nødhjælp i form af en pose ris. Men et sådan på mod i en flygtningelejr kan, som Begitte Rommel Larsen udtrykker det, ikke bare overføres til livet i et parcelhus på den anden side af jordkloden. Barn er at vi kommer til at tro, at vi kan overføre motivation, initiativ og vilje i tid og rum, for det er blandt andet det, der får naboen til at tro, at den her særligt udvalgte flygtningefamilie kan det hele, når de flytter ind. I udvalgelsesprocessen anses integrationspotentiale som noget iboende, men det er det ikke. Det er noget, der opstår, når forældrene og børnene og deres relation møder samfundet. Når en flygtningefamilie kommer til Danmark, er det med en forventning om at kunne skabe en bedre fremtid end den, de havde i udsigt. Det galt også den sudanesiske familie i Nordjylland, som Birgitte Rommel Larsen fulgte i forbindelse med sit Ph.D.-projekt. Men gentagende misforståelser og sammenstød med lokalsamfundet efterlod dem med en følelse af, at de som forældre ikke levede op til samfundets forventninger. Troen på en lykkelig fremtid for deres børn begyndte at smuldre. Selvom der var alle mulige grunde til, at de var flygtet fra Sudan, så huskede de nu tilbage på det gode hjemlandet og begyndte at orientere sig den vej, fortæller Birgitte Rommelarsen. Hun forklarer, at udviklingen i en såkaldt migrationsfortælling, det vil sige fortællingen om en bedre fremtid et andet sted, i høj grad afgøres af netop de dynamikker, der opstår i mødet mellem familien og det nye samfundsnormer og forventninger. For at illustrere dette, fortæller hun om en anden familie, en palæstinensisk familie, der var flygtet fra Libyen. Deres møde med det danske lokalsamfund var langt mere positiv end det, den sudanesiske familie oplevede, og derfor udviklede deres narrativ sig anderledes. I Danmark følte familien for første gang, at de var respekteret som mennesker. Ingen spyttede på dem. Ingen soldater slukkede cigaretskodder på deres døtre's arme. Og i den danske folkeskole blev deres børns præstationer anerkendt, uden skælen til, at de var flygtninge, som de havde oplevet i Libyen. Der var der nok nogen, der så skævt til dem i den lille landsby, hvor de boede, og hvor moren og pigerne var de eneste, der bare slør. Men familien hæftede sig ved, at de for første gang i deres liv ikke oplevede eksplicit diskrimination. De oplevede derfor, at de gik en lys fremtid i møde, hvor børnene kunne få uddannelse og udvikle sig til respekterede borgere, forklarer Birgitte Rommelarsen. Når hun som forsker på feltet gennem årene har fortalt om de mange uudtalte normer og forventninger til hverdagens rutiner, som møder flygtningefamilierne i de små samfund, og som de ingen jordisk chance for, har for at gennemskue, er hun ofte blevet spurgt, om det virkelig har så stor betydning. Det kan synes småt, men ja, det får en kæmpe stor betydning, for de mange misforståelser skaber en utryghed, der kan ende med at fratage familierne deres tro på en bedre fremtid og i værste fald fører det også til civile indberetninger. Det at fald til i Danmark, altså at finde troen på en meningsfuld fremtid her, afhænger af en række komplekse og uforudsigelige dynamikker herunder de mange implicite forventninger. Den kompleksitet bør vi som samfund have langt større blik for, slutter Begitte Rommelarsen. Larsen. Birgitte Romme Larsen er lektor i pædagogisk antropologi ved DPU Aarhus Universitet. Hun forsker i migration, flygtningefamilier, asylcentre, lokalsamfund og naboskab, med særlig fokus på det hverdagslige møde mellem migranter og lokalbefolkning i danske landdistrikter. Hun underviser på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi. Hvis du vil læse mere, kan du blandt andet gøre det i Birgitte Rommel Larsens Ph.D.-afhandling. Den hedder Skabelse af sted og tilhørsforhold blandt nyankommende flygtningefamilier, bosat i mindre danske lokalsamfund. Den er udgivet af Institut for Antropologi på Københavns Universitet i 2011. Birgitte Rommel Larsen har også skrevet Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier. En kvalitativ undersøgelse af hverdagslivet blandt familier i Danmark med pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og irakisk baggrund. Udgivet af Syddansk Universitetsforlag i 2013. Og hun har også skrevet En fremtid for børnene er, hvad man ønsker sig mest. Nyankommende flygtninge, forældres skabelse af mening, tillid og fremtidshåb i Danmark. Det er en artikel i Karen Valentin og Karen F. Olvis bog Mobilitet og tilknytning. Migrantliv i et globaliseret Danmark. Udgivet af Aarhus Universitetsforlag i 2015. Du har lyttet til en artikel fra magasinet Asterisk. Tak fordi du lyttede med.